0: La sécularisation semble avoir emporté la bataille. Les Français, comme les Américains, se détachent progressivement de la foi, de la pratique ou des églises. Dans une société post-chrétienne, que peut-il rester de la religion L'anti-éditorial est allé chercher la réponse en Allemagne chez un penseur décapant, Peter Sloterdijk. Commençons par un état des lieux objectif. Pour la première fois en 80 ans de sondage Gallup, une majorité d'Américains déclarent n'être affiliés à aucune église, aucune synagogue, aucune mosquée. Chez les millennials, cette génération qui est née entre 1981 et 1996, la tendance est encore plus marquée. À peine 36% sont affiliés. C'est un tournant dans l'histoire de Dieu en Amérique. Et en France aussi, vous le savez, les brebis quittent la bergerie. Les croyants ne seraient plus que 49% aujourd'hui contre 56% en 2011 toutes obédiences confondues. C'est ce qu'indique un récent sondage qui a été mené pour l'Agir, l'association professionnelle des journalistes experts en religion. En 2020, le baromètre du Cevipof montrait une véritable défiance à l'égard des religions puisque environ un Français sur quatre seulement a confiance dans l'Église ou dans les responsables religieux. L'enquête montrait une dégradation par rapport à 2018 et il est peu probable que le rapport de la commission Sauvé, qui est pourtant destiné à rétablir cette confiance, produisent une amélioration, en tout cas immédiate. Alors, la religion a-t-elle un avenir Un philosophe allemand, Peter Sloterdijk, vient de consacrer un essai assez original, très décapant à l'histoire des religions. Et ce livre a été récemment traduit sous le titre « Faire parler le ciel » et publié aux éditions Payot. Sloterdijk est un essayiste reconnu, connu mondialement. Il porte un regard ironique, mordant, sur notre époque. Et il ne s'intéresse pas à la foi, mais à la religion. Qu'en reste-t-il Alors il fait la liste de ce qu'il appelle les fonctions religioïdes autrefois significatives. Les fonctions religioïdes, si vous voulez, elles sont un peu à la religion ce que la parapharmacie est à la pharmacie. Ce qui n'est pas proprement religieux, mais qui est englobé dans le religieux. Vendu avec, en somme, ou vendu à la place du religieux proprement dit. À quoi servait la religion avant, avant notre époque Eh bien, il cite en vrac le culte des empereurs ou des rois, la sacralisation de l'État, la bénédiction des armées, autrement dit, la religion officielle, celle qui cimentait le pouvoir politique. Et il évoque aussi l'inauguration de bâtiments, les prières pour les moissons. Ça, c'est la recherche de protection, de prospérité face à des éléments naturels incertains ou menaçants. Tout cela en effet, a été sécularisé, le pouvoir par la laïcité, la prière pour les moissons, j'allais dire par la météo. De même, tout ce qui relève du lien social, du plus intime au plus collectif, ça aussi, ça a été confisqué à la religion. L'entretien du calendrier des fêtes, la garantie des serments, l'éducation de la jeunesse, les rites de passage, la célébration des mariages et la direction de la sexualité, fini là encore, le monopole des églises. Soit, mais insistant, que reste-t-il il ne reste pas même la charité, l'assistance spirituelle, le soin aux malades, l'assistance aux pauvres, ni même le conseil sur le bien-mourir. Et en effet, on peut défendre l'idée que le développement des ONG, la distribution de prestations sociales, le système médical, remplace le travail jusque-là rempli par les ordres religieux. On l'aura compris, pour le penseur allemand, tout ce qui a pris l'apparence, la forme de la religion, au cours des derniers siècles, pratiquement des derniers millénaires, est voué à disparaître. Pour Sloterdijk, les fonctions religioïdes se révèlent après coup ce qu'il appelle des prestations secondaires. Des prestations qui pourraient être déléguées à des agences séculières, parfois, dit-il, avec humour, avec des pertes, assez souvent avec une réussite égale ou supérieure. Mais alors, à quoi sert la religion C'est d'ailleurs la question que pose le bandeau rouge que l'éditeur français à placer sur la couverture du livre Eh bien, il reste ce qu'il y avait au début, il reste Homère. Car la religion, selon Sloterdijk, c'est une affaire de littérature. Du moins, en Occident, en Europe. Et c'est vrai, depuis l'époque de l'Iliade et de l'Odyssée, la conception des dieux, la poésie, la création, la fiction littéraire, tout cela a partie liée. Depuis les Grecs et les autres peuples de la région, on pourrait évidemment... Ajouter les Hébreux, nos dieux sont au ciel et ils parlent, ils chantent. C'est d'ailleurs par la poésie qu'ils se mettent, dit-il, à porter de voix des hommes. Le sous-titre du livre est d'ailleurs de la théopoésie. Le théâtre grec avait même inventé une machine. Oui, une machine pour faire apparaître les dieux par le haut et leur donner la parole. Le nom de cette machine la théologie et le théâtre ont donc le même berceau, et ce berceau est suspendu au-dessus du public. Ces trois éléments, des dieux célestes, des dieux qui parlent et des hommes qui écrivent, ben ils nous semblent naturels parce que nous y sommes habitués, mais ces éléments ne vont pas du tout de soi. D'ailleurs, les peuples qui croient aux divinités souterraines, par exemple, ou à des esprits immanents, ne font pas vraiment parler des dieux et ils n'écrivent pas sur les dieux. Au fond, nous en sommes donc revenus au temps de l'Odyssée. Ce qui reste des religions historiques, ce sont des textes, des gestes, des univers sonores. Ce sont aussi des formules bien conservées, autrement dit des traditions, qui peuvent nous tirer d'embarras quand nous nous demandons ce que nous pouvons bien faire dans ce monde. La religion est superflue, d'accord, mais comme l'est la musique, comme l'est le chant, comme l'est la littérature, comme l'est l'art ou la poésie. Vous l'avez compris, pour Sloterdijk, ce superflu n'est pas forcément religieux, On peut préférer écouter de la musique plutôt que de lire la Bible euh, ou d'aller à la messe. Mais en réalité, ce superflu demeure. Il demeure indispensable. Il permet d'expliquer ce que je fais là, moi, moi tout seul et moi au milieu des autres, avec les autres. C'est à ça que sert la religion quand on lui a confisqué tout le reste. Interpréter l'existence, si l'on veut donner du sens. En somme, les grands prêtres seront toujours de grands interprètes comme les grands écrivains et les grands musiciens, on en aura toujours besoin. C'est justement la question que j'ai envie de vous poser. A-t-on encore besoin de religion pour interpréter l'existence Le débat commence sur l'antiéditorial.fr.